0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu
1: irei for o Senhor. A vida de Santa Gema Galgani. Olá, no podcast de hoje falaremos sobre Santa Gema Galgani, uma grande santa mística da nossa Igreja Católica e das mais populares do século XX. Convido agora a Patrícia para que ela nos conte a história de vida desta santa.
2: Nascida em Camiliano, na Toscana, em 12 de março de 1878, Gemma viveu uma vida curta de 25 anos, com bastante sofrimentos, mas completamente apaixonada por Jesus. Seus pais lhe deram esse nome de Gemma, que em italiano significa joia pois ela foi a primeira menina dos cinco filhos do casal Galgani. Sua mãe vinha de família nobre e seu pai era um farmacêutico químico. Gemma recebeu de sua mãe um grande amor por Jesus crucificado. Desde pequena, ela pedia para a mãe lhe contar histórias sobre a vida de Jesus. Além disso, o aprendizado passava também pelo catecismo da igreja e por muitas orações. Ela teve uma infância feliz, muito bem educada por sua família. Mas aos sete anos de idade, Gemma acabou por ficar órfão de mãe precocemente. Anos mais tarde, quando ela já tinha 19 anos, seu pai veio a falecer e infelizmente os gestores de sua empresa não souberam administrar o dinheiro, perdendo tudo, o que deixou ela e seus irmãos em condições de pobreza. Gemma passou por muitas doenças e foi então que ela foi adotada por uma família católica de Luca, que lhe deu o apoio necessário e cuidou da sua formação. Ao perder seus pais, ela se apegou ainda mais à religião. Desde pequena, era de profunda caridade e dividia sua merenda com os pobres. Queria ser religiosa a qualquer custo, pois ela amava essa vida. Ela insistiu tanto para receber a comunhão que ela dizia o seguinte Dá-me Jesus e verás quão boa eu serei. Eu vou mudar bastante. Anos mais tarde, ela tentou entrar no convento da Ordem das Passionistas de Corneto após um sonho que ela teve com Nossa Senhora. Porém, ela teve sua entrada negada devido à fragilidade de sua saúde. Mesmo com a entrada negada, ela se decidiu por conta própria fazer os votos religiosos de castidade e caridade. A partir daí, sua vida começou a mudar drasticamente. Começaram, então, a surgir os fenômenos místicos que marcaram a sua vida. Foi visitada algumas vezes pelo próprio Jesus, pela Virgem Maria, por seu anjo da guarda e também pelo demônio. Certo dia, enquanto pensava sobre entrar para a vida religiosa, ela se pôs a orar e entrou em êxtase, sentindo um profundo pesar pelos seus pecados. Foi então que a Virgem Maria se apresentou e disse — Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha. Ela mesma escreveu o seguinte sobre o fenômeno dos estigmas. Estávamos na tarde do dia 8 de junho de 1899, quando de repente sinto uma dor interna dos meus pecados. Apareceu Jesus. Tinha todas as feridas abertas, mas daquelas feridas não mais saía sangue. Saíam chamas de fogo que vieram tocar nas minhas mãos, nos meus pés e no meu coração. Eu me senti como morta. As chagas reapareciam todas as semanas, das 20 horas de quinta-feira até às 15 horas de sexta-feira, acompanhadas de êxtase. Ela usava luvas nas mãos por conta do sangue que saía dos estigmas. Muitos a julgavam como soberba e metida por causa das luvas, porém ela não gostava de ser tratada assim. Era por causa do sofrimento que ela usava. Nos encontros místicos que ela tinha com o anjo da guarda, eles rezavam salmos e orações juntos e meditavam sobre a paixão de Cristo. O demônio algumas vezes lhe apareceu em forma humana de seu confessor para lhe sugerir coisas obscenas. Outras vezes lhe aparecia como um anjo luminoso, que desaparecia em chamas e deixava um monte de cinzas. Muitas vezes o inimigo batia nela, deixando gema no chão, com hematomas, rosto inchado e ossos deslocados. Mas ela era constantemente confortada por Jesus, Maria e seu anjo da guarda. Em 1902, Gemma se ofereceu a Deus como vítima pela salvação das almas. Logo depois ficou extremamente doente. Seu estômago não aceitava nenhum tipo de alimento e tempos depois começou a expelir sangue. Junto a isso, iniciou-se em sua alma um período intenso de aridez espiritual, com ataques do próprio demônio. Ele tentava convencê-la de que Deus a havia abandonado e, como não obtinha sucesso, por vezes a atacava fisicamente. Com a saúde tão debilitada, Gema diz o seguinte, Eu não procuro mais nada, sacrifiquei tudo e todos a Deus. Agora eu me preparo para morrer. Agora é mesmo verdade que não me resta mais nada, Jesus. Eu recomendo a minha pobre alma a ti, Jesus. Gema sorriu e pendeu a cabeça para o lado, dando seu último suspiro aos 25 anos. Após a sua morte, começou a devoção e veneração à Virgem de Luca, como ela ficou conhecida. No ano de 1940, Gemma Galgani foi canonizada pelo Papa Pio XII, que a declarou o um modelo para a juventude da Igreja.
1: No parágrafo 56 da Exortação Apostólica Gaudete et Resultate, o Papa Francisco nos exorta sobre um ensinamento da Igreja frequentemente esquecido. Vejamos, só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. A primeira coisa é pertencer a Deus. Trata-se de nos oferecermos a Ele, que nos antecipa, e de lhe oferecermos as nossas capacidades, o nosso esforço, a nossa luta contra o mal e a nossa criatividade, para que o seu dom gratuito cresça e se desenvolva em nós. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12.1 Aliás, a Igreja sempre ensinou que só a caridade torna possível o crescimento na vida da graça, porque se não tivesse amor, eu nada seria. 1 Coríntios 13, 2 Para encerrar, vamos rezar a oração que Santa Gema Galgani fazia quando precisava de uma graça.
2: Eis-me aos teus pés, Santíssimos, ó querido Jesus, para manifestar-te a minha gratidão pelas contínuas graças que me concedeste e ainda desejas conceder-me. Quantas vezes te invoquei, ó Jesus, e tu me fizeste contente. Muitas vezes recorri a ti e sempre me consolaste. Como devo me expressar a ti, querido Jesus? Obrigada. Ainda mais uma graça eu desejo de ti, ó meu Deus, se for do teu agrado. Se Tu não fosses onipotente, eu não faria esse pedido. Ó oh, Jesus, tem piedade de mim. Que Tua Santíssima Vontade seja feita em todas as coisas.
1: Obrigado e até o próximo episódio do Sobre a Vida dos Santos. O conteúdo deste podcast está
0: disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify...